0: 欢迎大家加入今天五月三号星期三的全球串联早安新闻。大家早！我昨天呢认识了一个非常可爱的小女孩，她的名字叫 Haley 哦，非常的漂亮，头发很长，乌黑亮亮，然后腿也很长啊、呃，很聪明，非常非常活泼。我不知道为什么我从以前对小孩子会比较没有耐心，不好意思。然后到现在我，我我不知道是因为什么。身份的，或者是脑袋当中的这个化学物质的转变，我就对小孩子的思考，他们学习什么新的东西，为什么他会这样子回，为什么他会这个时候跑到一个新的地方去，非常的有兴趣。然后，所以我最近也在 Netflix 上面看了一系列有关于，就是你知道。婴幼儿他可以从刚刚出生那一个月，他就在吸收各式各样的那个资讯啊、气味啊、嗯、呃，这个家的具体的呃距离、物理距离感啊。有一些东西如果从空中放掉，你原先握着东西从空中放掉，那个时候婴儿一个月这么大哦，他就可以知道东西是往下掉的。没有人会跟他讲什么。什么地心引力、万有引力，什么三定律，什么东西，没有人会跟他说，可是他都知道。那我最近就非常非常很好奇，然后昨天就遇到了这个 h a l e 可爱小妹妹。如果你在听的话呢，这段话是给你的，希望你不论在台湾或者是在美国，你都可以交到非常非常好的朋友，然后有非常非常好的璀璨的、很快乐的人生在等着你。好，这个很暖心的，先开场一下，然后呢，接下来。暖心的资讯，希望自己说是暖心，就要献给所有呃正在听现在 podcast 或者是 clubhouse 的所有的听友们。因为呢，我们这一阵子不是推出了2023年全球串联早安新闻的订阅募资专案吗？不是说每一个专案都有特别的回馈计划吗？哎，我们不是空口说说而已，我们真的有心要这样子做，而且呢，我们一下子就拉来了。非常重量级的合作单位，好，让我听我慢慢娓娓道来。我们每天早上一起在空中串联这件事情，已经经过了两年多的时间了，对吗？我们经过疫情最惨的时候，我们也经过呃中美之间，尤其台湾夹在中间最紧张的时候。你看裴露西阿姨来的，然后也有哎社团或者是大家上来分享的时候，哎意见不是很相相相像的时候。这一切都发生是隔空的，但是现在有一个机会，大家可以看我们怎么在 live podcast 做一个 live podcast 现场给你看。而且呢，我们发生的地方是在当代，这次当代里面有一个非常特别的叶一博的展览，我们现在要来跟大家好好来介绍一下。今年呢，呃。夜台北国际艺术博览会，简称夜一博，是一个只在夜晚开放的黑色艺术博览会，总共有四天的时间，在松山文创园区一号的仓库里面有什么东西呢？我跟大家很快的介绍一下，有一些国际的艺术展，非常非常新锐的、前卫的、新创意的、多元视角的这些艺术家，有 l i f e 的表演，还有艺术快闪店、艺术不眠夜，它是一个。一整个晚上要你透过翻转，把夜晚的能量，然后带到最高，但是把这个注意力放在艺术这件事情上面，叫夜台北国际艺术博览会，简称夜一博。好，那为什么我们特别要在这里讲呢？因为五月十二号星期五晚上十点钟，我们要做一个全球串联晚安新闻。而且我们要在现场做给你看。每天早上八点钟，我们跟大家说大家早安，然后希望大家出门能顺利等等的。那一天晚上呢，我们有一个特别的安排。我们不止做 live podcast， 我们也要用比较晚上的痛调，让大家现场可以看到我跟浩宇是怎么样在一个小时当中，有的时候用眼神，有的时候一个呼吸，有的时候一个嗯，其实做了很多很多的。讯息在里面，那我们要 live interview 也要访谈，就是串起这个叶一博把他做好的这个总监艺术家周世雄先生，然后也会串联全球的艺术时事。好，那当然，我刚刚说这是一个回馈的项目。我们特别要开放一百张票，把这一百张票呢送给现在已经是我们 Premium 的听友。谢谢你们在我们，嗯、呃、怎么说四天四五天的这个宣传起以来，已经首刀加入了。我们刚才有说，就是这些 Premium 的听友们呢，大家都可以好好的来享受一下。那我们当然前一百位会有嗯、呃、数量的统计。那在我们现在公布这个。回馈的当下，我们的制作人呢已经在社团当中贴出了一个表单。这个表单当中呢，就是会让大家说，哎，到底谁有兴趣？然后它里面的呃时间，然后地点，当然会再提醒大家一下。所以呢，如果想跟全球串联早间新闻的听友一起看看我跟浩儿在现场，时间点是五月十二号星期五晚上十点钟，我们要推出一个全球串联新闻。晚安的版本，好啦，从早到晚，希望那一天大家不会觉得我们烦啊哈哈！但是呢，呃，艺术一直是我跟浩尔共同的一个语言，不论是从音乐啊，或是电影的作品啊，我们每次聊都会有很多的共鸣。但这一次，我们先卖个关子，在视觉上面，我们会有更多的突破跟讨论，所以大家可以特别来注意一下 Premium 上面的资讯。好，那如果大家听到现在还不知道到底 Premium 是什么意思呢？在房间的置顶，还有现在如果你是透过 Podcast 收听的话呢，置顶的这一个连接就是我们现在开跑的2023年订阅募资专案，里面有分三个不同的层次，看看你哪一个 feel comfortable， 然后支持我们订阅下来，让我们早安新闻的团队可以越长越精实，更有效率的做到更多的事情。例如说这一次我们跟叶一博一起做的这个 Live Podcast， 就是献给支持我们的你。好啦，开放一百个朋友哦，希望大家可以手刀赶快加入，然后看看现场跟后尔会以什么样的装扮。最后花一点点的时间再讲说这个叶一博，我真的是觉得这个 concept so brilliant。怎么说呢？就是晚上的这个时间特别的迷惑，但是你如果把这个夜晚当成一个日常的话呢，你就会觉得啊，不过就这样嘛。但是如果把它放在艺术的脉络里面，大家会觉得超酷。好了。今天的闲聊就到这边告一段落了。有兴趣的可以赶快点现在在房间的顶端的连接，或是 Podcast 资讯栏，加入2023年订阅全球串联早安新闻的募资专案。我们真的很需要大家的支持，因为我们这几天紧盯着数字，嗯，有一点点小小的灰心，哦，有一点点小小的灰心，因为数字不像是去年那个时候，嗯、我们沟通的比较急迫嘛。如果大家有印象的话。嗯，我们今年也是在想说，微调不要让它和压迫感，哦。可是这个数字就没有那么好看的时候，我们还在找平衡。嗯，希望，当然这不是就是一个压力，就是在没有任何压力的情况之下，希望大家订阅。呃，支持全球串联早安新闻。好了，呃，今天重点是四题的盘点哦，一样有非常重磅的消息，然后有三则轻重不一，但是都跟美国有关。但是第一题我们今天特别选择出来的是南苏丹政府。我们之前有说这个苏丹政府内乱，双方同意呢，从四号开始，也就是明天开始会停火七天。好，为什么会发生？是因为有一个电话的交谈。我们待会来聊一下苏丹内乱，已经超过了四十三万人逃难，但是呢，这个激战始终没有停下来，所以有导致毁灭性的灾难发生。我们待会来好好了解一下。这是今天我们的第一题。接下来呢，跟美国有关呢、哦，美国特种作战司令部有一个军演，它的军演内容每一次主题不一样。这一次的主题内容，他第一次模拟中国入侵台湾。那美国特种作战司令部的模拟结果是什么？待会一起来听。今天第三题，跟大家一起聊的是美国疫情紧急状态，马上在5月11号的时间，哎，甚至还不到5月月中哦、啊，还不到5月11号的时间就结束了。这意味着什么呢？代表接下来到美国入境，你就不用再出示你的 COVID-19 的疫苗证明了。好，接下来有对于在美国，不论是游玩。玩恰工，或者是哦，这是见见家人。都是一个新的消息，可是它折射出一个疫情的什么样的侧边的资讯呢？我们待会帮大家盘点。最后一题，还记得呃 ，Shirley 上来曾经跟我们一起分享过，因为他在嗯好莱坞报道非常非常长的时间，他跟我们分享过一个好莱坞创作里面最重要的灵魂，就是好莱坞的编剧这个职业呢。一罢工，他们想要讨论的事情是薪资，希望有更好的福利，然后更好的谈判的结果。但是结果现在破裂了。如果他们罢工，比如说大幅度的，大家都不写了，写笑话的人不写了，写电影的人不写了，写影的节不写了，我们试想一下，这个影视产业会变成什么样子？好，我们今天第一题呢，我们要说的是，其实苏丹内乱哦，之前我们已经帮大家盘整过了。那这是联合国出示的统计资讯，有四十三万人在境内流离失所。呃，里面呢有十万人是逃到其他国家的。那现在呢，敌对的将领之间，你记得吗？我们之前早安新闻有说，就是之前一起联手推翻苏丹政府的兄弟党，哈，你这样把它想成同盟好了。结果呢，当时的政府被推翻了，现在的政府坐上位之后，反而这个同盟、这个兄弟党将领之间变成一个敌对，所以这个内战其实他们是。过去曾经是肩并肩的盟友，然后现在呢互相开展。过去呢有多次的停火协议、哦、但是都没有真的失效。那越来越多的人恐怕说很担心会有灾难性的，像是人道危机发生。那所以呢就有一个非常重要的关键的电话，就是这交战的双方呢跟南苏丹的总统叫做基尔，他们有一个电话交谈。电话交谈当中，就最后达到的协议是从四号开始，也就是五月四号，明天停火七天。那过去已经有十四天的血腥战斗，在这通电话讲完之后呢，带来了一个新的暂停的希望。这个声明呢，是由南苏丹的外交部他自己公布的。他说，双方也就是现在。呃，内战对峙的双方原则上呢同意从五月四号到五月十一号停火七天，哎，有猫腻哦。原则上面同意，那除此之外呢，双方也同意说任命和平的谈判代表，在所选择有共识的选择的地点来会谈。哦，所以这个其实是不仅是国际社会的呼吁，可能有一点奏效，或者是担忧，或者是两个星期啊、哦，这个拼命的交火内战现在呢会暂时稍微停下来一些些。好，我们之前有讲过说，说克土木地区在苏丹然、哦、算是非常非常重要的一块，但是在内战爆发的时候呢，其实大部分在克土木的地区的民众是没有办法无力逃亡的。这是一个大都会区，然后呃，当地的粮食补给、饮用水跟电力都是持续减少的状况。那当然，流血的事件发生不断，大家很在意，就是说会不会接下来酿成更高的人道危机。来自联合国就有一个高级专员的发言人啊、哦，在日内瓦告诉记者说，现在啊，从苏丹逃到邻国的人员当中呢，有十万的难民，逃亡逃亡者里面有包括了苏丹人，然后还也有南苏丹人，还有本来就以难民身份待在苏丹地区。你看这个。好像是一个逃亡链，它非常非常的复杂，可能有一群人，他已经在自己的国家生存的不安全，所以他来到这个新的地区生活，新的土地居住生活下来。结果现在苏丹爆发内乱，包括肯亚的总统也发表说，现在冲突已经达到灾难性的程度了。那所以这个如果交战的双方降领他们拒绝听从，像是。国际之间的发展组织，或是非洲联盟，或是国际社会的停火呼吁的话呢，那接下来可能会酿成很大的人道的危机。对呀、啊，嗯，真的是很特别。这两个人到底是谁呢？我们把名字稍微念一下，因为可能翻译过来会有点陌生，但是让大家知道他们过去曾经是肩并肩的战友。他们双方一个叫博罕，一个叫做德加洛。二零二一年的时候，他们是携手发动军事政变的。当时呢，是要呃。让苏丹的政府没有办法过度成一个民选的文人统治的政府，所以推翻了当时呃执政的呃组织。但是现在呢，就是两人反目嘛，然后呃，苏丹曾经在两方之间有的停火的协议，大家也都不遵守，所以这两位现在就是。呃，交战双方的降临、波罕等大家落，那这个是我们持续帮大家整理的苏丹内乱的消息。停火之后有没有真的办法找到和平谈判的一个空间？我们接下来早安新闻会继续帮大家盘点整理。第二则新闻呢是跟台湾密切相关的。那其实早安新闻一直在拿捏一个尺度，就是说对于国际媒体怎么去判断，甚至报道。中国武力入侵台湾的可能性，我们陆陆续续这几年以来看到非常多不同的说法，甚至有些媒体他非常的善煽动，而且也善用多媒体，比如说、哦、现在多媒体感觉是一个很老的字，呃，比如说他用图示、影音、动画，然后甚至把这个呃各种陆海空可能攻击的路线、入侵的路线，呃，对方会有多少兵力。啊、呃，台湾会怎么回击这种？全部用一个示意的动画，连续的让大家知道。那我们一直在拿捏，就是说，到底什么样才足够跟大家分享，而不造成恐慌？那到底什么样才可以做成平衡，让大家知道说，其实看事情的角度，就算是都是智库，有不同的智库，有不同的研究学者，搞不好也有不同的结论。所以呢，在讲这个之前，啊、呃，也是先希望让大家知道。哦、我们早安新闻还有世界上面的资讯，其实是应该平衡并列。如果今天我们凸显了另外一个角度，我们改天或者是不同的角度当中，我们都可以找到一个共识。好，今天要讲的事情是美国特种作战司令部在上个星期呢有举举办一个他们自己的年度的军演，军演里面有不同的主题。这一次军演什么模拟主题呢？模拟的就是中国入侵台湾，如果发生这样子潜在冲突的时候，这么大变革的时候，应该怎么办？最后呢，美军将领他就有表示说，这一次为什么会由特种作战司令部这个特特别的军演来定调这个模拟的情况呢？是因为最终的目的，美国将领出来说了，是希望防止第三次世界大战。在看到或听到这样子的说法的时候呢，当然会觉得哎，心一揪。中美之间，台湾夹在中间，那中国的武力入侵，它的可能性现在已经变成需要模拟军演了，甚至最后会可能引发第三次世界大战嘛？好，这一次的演习呢，就综合了一个全球反恐战争当中使用到的一些标志性的战术、武器，还有军事的工具。它其实对于宣传的效果有重大的意义。怎么说呢？它反映出现在美国特种作战司令部其实是有大变革的，它有准备，而且有能力应应军事对手的潜在冲突。好，所以从这边呢，我又看到了有一些平衡的感觉，就是他可能是选择了一个最大的发生，的潜在冲突可远可近，但是他可能是一个最大的、最糟的 worst scenario， 他去。军演他，他军演他之后呢，在这个过程让世界、让美国、让大家知道，其实现在美国是有能力、已经做好准备的，所以里面还是有一个政治性的讯息在里头。那所以我看到这边的时候，就觉得，哎、欸，好像不太像呃，这个威胁这么 imminent， 这么迫在眉睫。好，那我们刚才有说，到底是谁说要防止第三次世界大战呢？这个是美国特种作战司令部的司令，他的名字叫布拉加，呃 ，Braga。Buraga, 当然，这是一个翻译的名字。他是一位中将，他在演习之前呢，他有发表一个谈话，他说：“根据、呃、美国的国防的策略，中华人民共和国是真正对美国有步步进逼的挑战。”所以，这个可能他也折射出来说，他其实真正的想要展示的、准备好的方向，确定的是要让中国知道美国准备好了。哦、所以在一系列的各种的不同的情境当中，美国这一次的军演虽然跟台湾扣上了紧紧的连接，可是我看起来是觉得不用那么一下子就发生了紧绷，非常非常紧张，跳到哦第三次世界大战要发生的这个方向上。好，那有一个媒体捕捉到了侧边啦，就是说美国特种作战司令部在演习的期间呢、啊，一直把这个。中共讲真，敌方敌方就是现在没有任何 combat 存在嘛，对不对？可能隐形的有，可是呢，他现在已经不称呼人啊、呃，中共或者是解放军，就直接说是敌方，在每一次的发表谈话当中。那你还记得吗？每一次早间新闻上来，都很多很多的专家学者嘛，呃、尤其是政治的外交领域的专家，都会说现在美国共和民主两党显见的。最大共识就是要一起对抗中国，抗中以鹰派的姿态抗中，这件事情是罕见的议题上面的统一一致。那所以当然这样子的呃行为，包括军演的能力，然后包括在于沟通这项军演上面的措辞用字啊、呃，可能也是符合现在美国政治主流的一个做法。好，这是我们今天跟大家分享的第二个题目。我要赶快来看一下制作人有没有找我。啊、哦，没有，太好了。那来看看聊天室，你知道，真的很希望自己有八爪章鱼的手。好，呃，第一次听到叶一博，好开心。一申情，好，没问题。所以声音也没有问题，声音很多表情。好，麦克风听起来很赞，太好了，太好了，谢谢大家让我安心，让我可以持续过渡到第三题。第三题呢是稍微比较民生方面的消息哦。民生方面的消息，我们来聊聊美国疫情吧。上一次我们播出专题的时候呢，就是疫情指挥中心解散的前一到两周，我们做了一个专访。当时指挥官王必胜，王必胜指挥官呢，还是开完了记者会，他直接穿着那个防疫官的背心，就直接来到我们录音室的现场，这样。那呃，他就告诉我们说，其实，在世界上有一个潮流，就是 deescalate， 就是它会慢慢的降级它的那个紧绷的、紧紧紧迫的借贷的程度哦，戒备的程度，其实是会慢慢下降的。好，那我们就来看，美国将在五月十一号解除 COVID 19的全国紧急状态，而且是由白宫来宣布的。针对联邦政府的雇员，我们就把它想象的是公务员好了。还有入境的旅客实施疫苗接种的规定，也会在五月十一号当天正式的结束。白宫的声明怎么说呢？呃、包括了像是联邦的承包商、国际航班、COVID-19 的疫苗要求，还有、呃、所有的公共紧急卫生的状态，全部都会在同一天解除。白话文翻译就是说、呃，到时候入境美国，不论是你是雇员也好、工作也好、游客也好，不用再出示你的疫苗证明了。我们统计一下。呃、嗯，声明当中有提到，就是说从2021年1月开始，哇，现在已经是2023年的五月了，时间过得非常非常快。2021年1月开始呢 ，COVID 1 9的死亡人数下降了 95% 住院人数呢也下滑了9分而且呢，如果综合全球的数据上面来看 ，COVID 1 9的死亡案例呢也是处于疫情爆发以来的最低点。白宫声明有说，现在呢，疫苗接种的规定呢，也已经达到了全美疫苗施打比例高度的提升。他们是肯定疫苗注射的这个大规模的行为啦。他说，大规模的疫苗注射这个行动，其实挽救了数百万人的生命。他在过去呢，美国要求呃入境旅客要出示 COVID-19 的接种的做法，其实是跟很多很多国家，你知道入境的时候都是都是一样的。我知道，嗯，就是台湾可以开放很多很多地方旅游，然后回来不用隔离了之后，大家就会去到各种各种不同的国家探险嘛。那有些国家就是真的是完全没在没没没有任何的规定的，你就按照一般的入关的程序。但有一些国家呢，就特别他呃需要你事先先呃 apply， 然后证明你已经打记，在什么时候打的，然后特别需要有出示相关的部分是。电子的或者是实体的证明，那不论怎么样，这些规定在美国接下来五月十一号就是全部会废除了。四月的时候呢，美国总统拜登也宣布说将要正式解除 COVID-19 的国家卫生紧急状态，那就是在五月十一号会正式的来解决。那五从呃疫情爆发三年多的时间了，美国政府其实有一系列比较极端的措施，真的曾经是有的，例如说。呃，由政府投东大量的经费，然后提供整个美国免费的筛检、快筛 COVID 19， 还有疫苗的接种。那对于呃世界的工位历史上面，真的是这三年多全，我想全人类会不会讲的太大了？但是真的，大家经历了一场，再给我这三年，我也我也不想再经历。可是我们真的就是挺过来的一段时间，对呀、啊，那。呃，我自己也确诊过嘛，非常非常的不舒服。然后，嗯，因为确诊之后，我我自己的这个喉咙是有一些，呃，好像因为确诊，我不能有办法直接很确定，可以问问呃群组里面大家医疗专业。就是我因为工作常常会用到很多很多的喉咙，但是我确定我在确诊之后，我的喉咙时不时它就会 fail， 它就会完全没有办法使用，然后非常的疼痛。我其实没有任何的呃。办法就是中医、中医、西医都没有办法，而且他一阵子就后他又好过来。那那一阵子，我的工作几乎就是全面的停摆，我完全没有办法使用我的声音。那我、我、我这个已经算是很不幸中的大幸，呃，怎么说？就是在很，我觉得对我自己工作影响很大，但是我知道相对来讲，这已经是非常非常轻微的。那比如说像我妈妈，我妈妈年纪非常大了，她在 COVID 的时候确诊的时候，全家人都非常非常的担心。那我，所以我才说，如果这三年多来再经历过一次，我真的也不想。但是，我们不论怎么样，都已经走到了那个时候。孔医师常常跟我们讲说，我们会在隧道的最后嘛，对不对？我觉得现在我们真的已经算是出了隧道，希望不要再有后面什么东西把我们拉回隧道，变成一个恐怖片了。好，最后一则我们今天选到的消息呢，呃，相对的轻松一些，可是也没有那么轻松，因为它带来的影响可能是很大的。像我自己就是一个重度美剧消费者，我不仅把美剧当成一件事情来追，它里面有的笑话、讲的人物资讯。包括这个文化的思考生成逻辑，我都是从像大量的脱口秀啊，然后美剧啦，呃，甚至是嗯、呃、短短短剧，现在有那种十分钟 Apple TV 上面就可以追完的这种 Netflix 的平台 ，Amazon 更不用说了，就是这些人其实。呃，我要讲的事情是，这些影业背后是有一群灵魂在支撑他们的，就是编剧嘛。脱口秀里面，他每一次开场都一个 monologue， 这只呃独白，独白里面的笑话可能一十分钟里面就要讲二十个梗，然后都跟实事有关，然后有大量的这个美国的习惯的用法啊、文化俚、啊、语在里面。好，但是呢，发生什么事情？美国剧作家协会呢，跟电影公司还有呃串流平台的业者之前开了一个会，就是呢，希望特别针对剧作家、哦、呃、创作者还有编剧这样子的身份，可以提高更好的工作条件。但是三方开完会之后呢，发现没有任何的交集，没有具体的提升，所以上千名的好莱坞电视电影的编剧开始罢工了。罢工之后会怎么样呢？可能深夜的节目，首先深夜的谈话节目的 Late Late Show， 对不对？就可能陷入停顿，然后或者是今年原先预定哦拍工收工啊、呃、结束就上映啊、呃，这个排程可能会受到 delay， 或者是呢之后以电影电视剧可能严重延期，严重延期的上档。那为什么这个创作者们就是编剧们要这样子说呢？因为这他们是有一个协会的，就是根据这个协会里面大家的协会理事一致投票，最后决定下来的就是要集体罢工，上千名的编剧要罢工了。那之前他们跟谁有谈判的，包括了 Disney， 包括 Netflix， 包括了相关的巨大的科技的，然后串流平台、电影跟电视制作人一起也有一个联盟，但是都说。已经结束了谈判，没有达成任何的协议。好的，我编剧上一次罢工的时间是在2007年，当时呢持续的时间是100天。1 0 0天当中呢，整个洛杉矶的娱乐产业，我们说大文娱产业呢，就损失了20亿美元，相当于新台币610亿元。这也是上次 s 令他上来跟我们分享里面，从数字去看说啊，编剧他一旦停止写下来，消费者像我。我就会觉得啊，没有新的梗了啊，没有新的剧了。我原先期待放在 list 里面的那些东西，可是真的需要透过这么大的罢工走到这一步，才有办法去达到工作条件的提升吗？哇！编剧们他的要求就是说，他们要有一个所谓强制人员配置，就是要求片场在特定的时间之内。无论是否有需要，都要雇用一定数量的编剧。这个呢，是双方谈判当中争议最大的地方。我可以理解啊，就是说，嗯。你想想看，我不知道这样的批喻恰不恰当，大家陪着我思考看看。一间嗯、呃、经营的餐厅或者是服务型的，好，就以餐厅来做批喻好了。他希望人多的时候，很多很多，比如说外来的观光客啊、游客啊、哦，甚至大量的人潮涌进的时候，我们就多雇佣一些提供餐厅服务的人。那如果今天呢，只有哎小猫两三只，那我就不要有这么多常备性的雇员在这个餐厅提供服务。但是呢，好莱坞的编剧们不是这么想的。他希望呢，编剧的生活有一定的水准维持跟保障，所以希望片场不论有没有实际的需要，都可以雇佣一定数量的编剧在场工作，叫强制性的人员配置。对呀、啊，这个是双方这个争议的最大的争结点。那呃，因为没有办法达成这项协议。剧作家这边怎么说呢？剧作家的协会就说：“哎、欸，现在啊，编剧都已经变成一个零工式的，好像自由业，好像是你知道有什么科技的平台，媒合呃，服务 p 然后或者是呃 ，Deliver， 5, 然后变成是这种零工式的。哦，我有办法，哦，他有需要，好，我就做一做。但是我这一单做完，我下一单就没有保障。这个是他们现在最想要去避免，而且想要改善的地方。但是。”没有办法在这一点上谈成共识，所以接下来十五年来的再度罢工，从好莱坞的编剧数千名的编剧从协会理事一致投票开始，我们就先来看看没有美剧的世界会不会被韩剧来填满呢？好，这是我现在在想的问题。好了，现在时间八点三十六分，我们来开放今天星期三，每周三呢都会有早科学 S M C 早科学的时间。今天我们有一位新朋友，我把你邀请上来。我有邀请对吗 ，Andrea？ 早安，嗨，小鹿，早安，听得到吗？ Hey, 你好，你好，可以跟大家介绍一下你自己吗？因为对新朋友来说，哦，你也是新的声音。<笑>好，大家好，我是 S M C 的眼房，然后在
1: S M C 里面主要负责就是生物医疗跟生
0: 物医学的部分。我自己本身是生物医学的背景，哦、嗯。Oh. 艳房早安，生物医学的背景，主要也要分享这方面的资讯。那今天跟我们整理的议题是什么呢？大家洗耳恭听
1: 。今天挑的这一篇，嗯，它其实跟 AI 有关，是在五月一号劳动节发表在《Nature n e u r o Science》，就是《自然神经科学》期刊的研究。作者是来自于德州 Texas 大学的电脑科学家，他们想要知道人在听故事还有想故事的时候，我们大脑会有活动。那 AI 可不可以分析这些大脑活动之后呢，转变成其他人可以理解的文字？他们研究结果现在就发现，如果训练 AI 之后呢，可以写出受试者的大脑听到、想象还有看到的故事里面的大纲。以前我们就是在电影里面如果看到这种场景，就一个人躺在台子上，然后旁边有机器会告诉别人他在想什么，觉得啊这不可能。但是这篇研究就做出有一点。像的结果，然后都是训练 AI 去分析大脑的活动，嗯、写出文字这样。主要是<笑>主要是分成两个部分，然后第一个部分就是他让受试者躺在侦测大脑反应的仪器上面听 Podcast， 然后第二部分是让受试者去回想，对对对，听 Podcast， <笑> okay, 有一些声音的刺激。对，然后第二部分呢，就不是声音了，还是让他回想故事
0: 、哦，还有看那个没有声音的影片。哦，看有点像默片这样子，默剧这种，对,对,对,对、嗯哦哦，对，对,对，对。那回想是什么？回想特定的已经经历过的
1: 事件吗？他们其实在这之前呢，有要先训练 AI，、嗯、所以他们有让那个受试者躺在侦测大脑活动的台子上面、嗯。大家应该有听过叫做 fMRI，、嗯、就是大脑核磁共振造影。嗯因为要侦测大脑活动，不能乱动，所以每个人就还要戴头套，而且要量身定做，然后躺在那边听十六个小时的 podcast 啊！我自己都没办法。然后呢？对，然后这十六小时 podcast 里面呢，其实是有故事的。然后这个故事每一个大概五到十五分钟。然后这个训练就是。他会先让 AI 去记住说，哦，受试者在听故事的时候脑部活动是什么，然后每个故事听十次，所以这个脑部活动的记录对 AI 来说是一个很大的资料库，然后它就可以预测说，哦，哪些字词它会引起这个受试者大脑怎么样子的反应，所以它就两边可以去对照，然后就知道说。嗯嗯嗯哦，下一次受制者听新的故事的时候呢，嗯、就可以让 AI 去用大脑的活动推测他听到或者是他想到的是哪几个词，有没有跟故事内容是符合的？嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，听十次啊，我听十次到最后，我的大脑应该已经没有反应了吧？我就是更吵了，<笑>同一个东西听十次，我知道要有资料组嘛，要去对照它到底这样子的反应是不是一致。对，听十次十六个小时。那为什么今天想跟我们分享这个？嗯
1: 、呃，因为第一个是我觉得这个研究很酷，是它听起来就是很像科幻小说的情节。嗯，以前其实虽然有类似的研究，但是现在因为有 Chat GPT 之这种很大量的生成文字还有侦测文字的 AI 工具出现，所以让这样子的研究可以加速，或是有可能有进展这样
0: 子。那你觉得它实际应用在呃未来？是想要把它应用成一个什么样的的用途呢？要不然为什么要特别做这样子的一？嗯
1: 、呃，我那时候看到的时候觉得很有趣的是，我想到的是未来啦，未来很有可能，如果这个技术成熟的话呢，是可以帮助一些有意识但是没有办法自己讲话的人，比如说中风或者是有渐冻症的的病患
0: 。但是霍金，对，就是物理学家史蒂芬霍金，不知道有没有听过。嗯，就是如果他现在生在当代的话，可能就有技术去可以把他心智当中的活动可以展现出来
1: 。对，不过这个研究他做就是、嗯、他除了去让 AI 去读哦，你在听 Podcast 之后脑袋活动。然后把它写出文字之外、嗯，他还要确定说，那我 AI 写的这个文字，别人看得懂吗？就是如果没有听过这个故事的人，真的看得懂吗？所以他就有去找其他另外一百位的受制者，然后请他们看那个 AI 写出来的文字，嗯、然后让这些人做阅读测验，然后发现说，哎、嗯，这些人做阅读测验呢，至少十六题可以答对个九题，所以表示至少他们可以理解这个故事一半以上，表示 AI 写的东西的确是。呃，符合那个故事的内容的这
0: 样子，嗯，非常
1: 酷。可是
0: 燕芳、嗯，我想追问一个问题，就是我脑袋中的想法可能同时有随便想要十个，但是因为这个社会化的规定，我只会有,有一个我是想要去表达出来去沟通的，剩下九个想法我可能。他有些很暗黑，有些不是那么善良，有些不是那么的适当和得体。那这样子的技术，他有办法去筛露出，诶，什么才是这个人他觉得可以好好表达的嘛？因为我有的时候我脑中冒出来的想法，我会觉得并不是我。百分之百能够控制的，但是我只能在最后一个，比如说我在跟人互相交流的时候，我就控制说什么是我传递出来的。那这个工具或这一套的科学技术，他万一把一个人所有的脑袋里面的想法都讲出来了，怎么办？现在是还不用担心这个，因为其实作者
1: 他们自己在发这個研究的时候，有被问这個问题、嗯，就大家都担心说，哎呀，我们就是会不会要需要担心想法都被 AI 就是偷偷的解读了这样子？<笑>然后他就说，作者是有说，目前是不。不会，因为他们做这样子的研究，首先是针对特定的那几个，要先在仪器上面躺十六个小时，接受训练的那几个受试者，要先训练过，然后训练之后 AI 才会知道说，哦，这个人他特定在嗯、呃、看到什么样子的故事，听到什么样的故事的时候，嗯、呃，脑袋里面的活动是长怎么样，所以他是其实是有针对特定的。每一个人的，而不是就是我们随便任何一个人没有跟 AI 一起训练，然后躺在仪器上面、嗯，他就可以读，其实不行，哦、因为、哦、對,对对，
0: 做的前面的摩擦力启动摩擦力是很大的，这样
1: 是是是，就我们刚刚说的、哦，光是要做这个实验，其实就蛮累的，光是躺在上面做实验、嗯，然后他躺进去之后要产生影像，然后再给 AI 分析，分析之后才产生结果，他不是及时的、嗯嗯嗯嗯，所以他时间非常非常久嗯，嗯，理解，嗯，然后他还有一个很有趣的。测验是那，我们如果让那个受试者就是在被 AI 解读想法的时候做一些别的事情的话 ，AI 会不会就很混乱？然后发现的确会，因为他们就是让。受试者听故事的时候，教他们做算术，还有帮动物命名啊，嗯、想象一些别的东西，就发现、嗯、就干扰那个 AI 去解读大脑的活动。所以那个作者说，就大家都不用拍，不用担心
0: 这件事情。哦，理解。哇，叶峰，我觉得你今天分享的这一题，我觉得超级酷，很像是我们之前就是在科幻电影当中会看到的新的技术，或者是对于你刚刚说呃，渐冻人啦、啊，或是类似像霍金这样子的人物，他们有这样子的替代解决方案。有跟外界开启沟通的一扇窗，从这个角度上面来看的话，这个突破是很有意义的。嗯嗯
1: 嗯，谢谢大家。不过因为因为这是跟 AI 有关，所以呃，如果大家对这种 AI 的这篇研究有
0: 其他的解读跟建议，都可以多多指教。是、嗯、好诶、欸，谢谢，也谢谢今天新朋友燕芳 ，SMC 的燕芳，特别跟生物医学相关的，从这个角度跟我们分享。对呀、啊，感谢，感谢，感谢谢谢你今天上来。好，那现在时间八点四十六分，我们继续来邀请今天会跟我们想要一起分享的。那在呃邀请的同时，呃，我们也预告一下，我刚刚邀请了叶老师上来，然后也预告一下，在今天早安新闻结束之后，会有十五分钟的汉超讲堂哦，就是我们的。长期贡献内容，然后也非常非常支持我们的朱小汉，他的时间，大家可以从他的历史上面的脉络来更理解现在当代线下发生的新闻。我觉得新闻跟历史总是互相参照的。好，那今天我先邀请到叶老师，老师早安，今天要跟我们分享什么消息？嗯、哦，早，小鹿早
2: ，今天要跟大家分享的是意大利的一个新闻，就是。因为台湾现在也有很多的光电板，为了要所谓的绿色能源嘛，所以到处都有很多的光电板。那看到这个新闻是意大利，他们成功的在光电板下面呢种植一种叫做橘圆，它的英文叫 citron， 它是一种柑橘属的植物。那橘圆的重要性是，它是犹太人庆典的重要植物。但是在过去的几年呢，因为气候变迁以及就是人工越来越贵的原因，所以种菊园的人越来越少。那它可以用来含精油，就是它的那个外皮可以用来萃取精油，那也是很重要的一种精油。但是我刚刚提到，就是说因为气候变迁再加上人工越来越贵，所以最近这些年已经之前啊，就是大概有五十年左右呢，其实种的人非常少。但是他们现在发现说，在光电板下面，因为光电板可以成功的挡住一些阳光，那让它不要那么热，就可以种出很漂亮的菊园。那我为什么会想到分享这个新闻？其实是因为之前有看到、嗯、有一些就是在网络上面开始有一些分享，就是说因为台湾的光电板越来越多，嗯、那很多农民或者是渔民。把他的地租给公司架光电板以后就不管它了，但是接下来这个野草就长起来，那野草会遮住光电板，就会造成说那个光电板发电的效率就下降。嗯，那当然就是说还要花费人工去清理啦、等等啦这些。那我在想说，如果台湾也可以，因为事实上这几年像台湾因为气候变迁的关系。有一些像果树啦等等，也开始出现生长的问题。嗯，那如果可以借鉴这个意大利的例子的话，比方说把光电板架高一点啊，然后找到适合的植物种在下面的话呢，农、嗯、民会去照顾那些植物的话，就可以防止。这个光电板被杂草覆盖的问题哦，理解理解
0: ，就是从意大利的呃经验当中借鉴，然后去改善现在台湾的状况
2: 。对，因为事实上被杂草盖住的话，嗯、其实光电板的发电效率就一定会下降嗯嗯，那要找人去清理的话，其实你还得另外花人工。那如果底下可以种东西的话。嗯当然就不会有杂草的问题，因为农民会去照顾。嗯，理解，对，哦，所以觉得说我们可以参考、哦，因为事实上我已经观察到，像屏东那边之所以可以种可可，其实也是因为平均温度上升的关系。嗯，所以能够种可可的地方越来越多了，可是相对的，也就代表说过去能够种的一些农作物、嗯，可能慢慢的就不能种了。嗯嗯。
0: 理解，但是有新的方法。然后，如果其他国家都已经有这样子的经验的话，台湾也可以效法它这样。对，谢谢叶老师啊谢谢，今天又长知识了。老师每次总是带给大家关于呃植物啊、生态啊相关的新的知识点。谢谢老师。那接下来邀请夏仁信奇老师。老师刚,刚在聊天是有说，就是好像是不是有些电流的声音？老师早安。哦、对，小
2: 路
0: 早安。我我听到你在说的时候都是断断续续的。我希望。你们听到我的时候，不是的。老师，老师，不好意思，我需要打扰你一下，因为我们刚才很直接的跟制作人沟通了，说这个连线上面这个问题，不好意思，可能没有办法在后置。老师，如果你有时间的话，要不要重新开一下 Clubhouse， 然后再举手，我再邀请老师上来一次，看看有没有办法改变这个连线上面的问题。邀请老师重新登录看看，然后我们再把时间，因为还有时间，再邀请老师一次。那老师，如果没有办法，因为我听你的声音，我已经出去在接了，我听你的声音是断断续续的，哦理解，所以我猜是北美震。好，老师，那不然这样子，我们提议好了，就是老师的分享重要，不要被这个可恶的电流的声音干扰。那我们试试看，晚一点的时间，或者是明天，老师有没有办法，就是再以完整的声音，让我们可以听到老师想要分享的。那现在老师的连接或者是聊天室上面的讯息，其实老师是有持续跟大家 update 的，这个也是我们互相沟通的一个替代的方式。那如果因为技术上面的问题，希望明天还有机会可以邀请到老师来。嗯、好、嗯，谢谢，谢谢，心理老师，好。那呃，我今天这边我也不知道为什么一直有一些电流互相干扰的声音，希望我有排除掉，不会让大家觉得耳朵上面不舒服。因为我知道大家是在通情的时间，可能比如说近距离的戴着耳机啊，或者现在 AirPods 都你知道就深入在耳耳朵最深处的地方，这样子，希望大家不会觉得嗯、呃、有被干扰到不舒服的感觉。那最后一点点的时间，浩尔今天在工作嘛？其实我有一些话呢，是想要谢谢浩尔的。那为什么不当面跟他说呢？我昨天才跟他跟他见到面，超好笑。我们昨天一起去参加一个综艺节目、益智节目的录影，然后浩尔表现非常好。然后呃，相关的那个线动啊，还有我们一些呃作业什么的，我都放在我的 IG 呃一些照片，然后还有浩尔跟我的一些互动等等等。那。对啊，为什么不昨天直接跟他说呢？我不知道为什么，可能就是要想买一个梗，就是让他让他知道，就算他不在工作，就是他现在忙他的口译工作，他不在 Clubhouse 上面，不在这个早安新闻里面，我的心都还是很谢谢他的。怎么说呢？就是我觉得我有一阵子的时间，我的工作状态不是很稳定。最主要的原因，大家会想说啊，是婚姻生活什么什么，这都有。可是最主要最主要的原因，是因为我对我用喉咙。有很大的恐惧感，因为我会忽然之间有一天早上起来就没有声音，然后没有声音的状况之下，我不仅试着去用很痛，然后如果我持续的要这样子去工作的话，那可能接下来好几天都呃没有办法好好的录音，因为除了早上啊、呃、我们做 podcast clubhouse 之外，可能下午我们就会我啦我自己的录音工作是排着一整个下午的那。我变成很长一段时间因为是二三月，非常非常的严重。是我对于用声音这件事情有很大的恐惧感，我很怕，因为声音一直是我我没有做过其他工作嘛。从大学毕业以来，我第一份工作到现在都是跟表达有关的。结果我声音出了这么大的问题的状况，而且是我没有办法控制的。我可能早上起床临时，我发现我红彤到不行，没有声音。在这个过程当中，我很多次我都拿着手机，很纠结，我要怎么跟浩儿讲？就是，所以今天我又没有办法了。我心里很想要加入，可是，可是我真的没有办法的时候，其实我内心非常的痛苦，也很纠结，甚至是有恐惧感的。我很怕有一天我就再也没有办法发出。工作的声音，有工作的状态了。可是我很谢谢浩尔的地方是，就是我们这两年搭配的默契下来，他知道我会这样子的纠结，所以从他那边我感觉到的压力几乎是零。我只要他也够信任我，我只要跟他讲说，我今天的声音喉咙状态真的不对，他永远都是没问题，好好休息，没问题，好好休息。我们工作群组当中，制作人也在里面，他看到的。那有的时候真的是非常临时，到是我主持到一半哦，可能 Clubhouse 八点半，然后八点四十分，我声音就痛到不行，然后我也不敢开口，我就一旁边一直在喝水。这中间我试过了各种，我知道有非常好心的朋友寄了草本的啊，中药的啦，有人还寄了一个硬。度圣木什么的，就是就是希望我可以什么焚烧一下，什么排除负能量。我跟你，这可能是玩笑话，但是我就已经就是。急迫到这种程度，我什么都愿意试。可是那个，我的我的声音的掌控力在这一段时间变得超级的不稳定。那我很感谢，就是在现在我们重点要推出2023年，有没有绕回来？有没有？没有啊。就是我很感谢，就是我们重点推出募资专案的时候，就是嗯、呃，我就觉得。不论怎么样，声音又回到我的身上，然后我可以好好跟大家沟通。早安新闻筹备了这一次的募资专案非常久的时间，不仅是因为我们团队纳入一个非常优秀的伙伴，我非常感恩，也是因为我们希望在。呃，回馈或是节目的精致度，甚至是同一个明明是一个小时的时间，它可不可以变化成值的 reels？ 它可不可以变成 YouTube 的版本？它可不可以变成一个现场的版本？这上面的可能性上面，我们琢磨了非常多次。那都是约在我家附近的咖啡厅，然后里面大家就点杯咖啡，然后吃个厚片吐司，然后就聊聊聊聊聊，然后一直到现在，终有一个雏形，也就是。现在大家置顶或者是啊咨询栏上面看到的订阅的专案，那在起跑的每一个时刻，每一个人只要订阅下来，浩尔跟我，我们都会在后台看到，不论是你的留言或者是呃你的你的支持的声音，那对于每一个人，我非常非常的感谢，因为如果没有你们的支持，早安新闻不会撑到现在，所以你们的分量跟意义，在我的心目中是无可替代的。谢谢你们，好，那哎，怎么就这样八点五十八分了？好，那节目就到这边告一段落喽。我最后来看看大家的留言，想听信奇老师分享的这则新闻。明天我们邀请老师上来好吗？好好，谢谢你们。那今天我们。五月三号的节目就到这边告一段落了，然后呃，谢谢大家今天陪伴我们在空中一个小时的时间。那也希望 Podcast 因为有更多的连结分享，然后还有更多的资讯栏，包括叶一博当中的资讯，大家已经加入 Premium 的社团，赶快去填选表单，有一百张票免费送给你们。哦、呃，可以现场看到我跟浩尔之外呢，呃，看看叶一博的魅力，然后多多分享这一集的节目。如果觉得哈、啊、订阅现在还是觉得嗯手头很紧，这样子会有压力，没问题，帮我们把节目分享出去，对我来讲就是最快乐的事啦。那我们今天节目就到这边告一段落了，明天同一时间早上八点钟的时间跟大家空中再见，大家拜拜，谢谢大家今天陪伴我，我们明天早上空中再见了，大家拜拜。